0: estás ingresando a un nuevo episodio especial de Nada Que Ver. Un podcast de Netflix con recomendaciones para todos los gustos, debates profundos sobre producciones complejas y un excelente radar para encontrar rarezas que todavía no viste.
1: Mientras te preparas para un nuevo especial, no olvides buscar todos los episodios de Nada Que Ver en Spotify y Apple Podcasts
2: yo soy Plaqueta y aparte de que soy bien frita tengo un poquito de una cosa que se llama prosopagnosia, que es que me cuesta reconocer rostros, entonces tengo que tomar notas de todas las series y de las tramas complejas, aparte de que el botoncito de regresar 10 segundos es mi mejor amigo
0: Yo soy Javier Ibarreche y yo creo que tengo una buena noción del tiempo y del orden de la historia para recordar qué fue lo que pasó mi pedo más bien es que yo reacciono mucho en voz alta soy ese que cuando le revelan quién era el personaje dice,
1: no mames de este lado lo saluda Luisa Iglesias, ya no tengo ningún problema con entenderle o no entenderle a la serie o la película, me dejo llevar, si no le entendí ya le iré entendiendo hacia adelante y si tampoco le entiendo hacia adelante, no va a pasar nada, lo vamos a disfrutar. Para bien y para mal, ahí vienen las
2: fiestas de fin de año. Y ante este panorama, yo les quiero preguntar, ¿ustedes creen que nosotros somos una familia disfuncional? <risa>
0: Yo creo que sí, un poquito, pero ¿cuál, ¿cuál cuál, sería el rol de cada quien? Según yo, yo soy ese de ese primo que llega y se la pasa en su teléfono todo el maldito día en lugar de estar conviviendo con la familia solo para en algún momento pararse y grabar un TikTok, ¿sabes? Ese soy yo.
1: El chamaco del celular.
0: El chamaco del celular, ese soy yo. Sí, el chamaco centennial. Perdón, perdón.
1: Yo creo que yo sería la, de verdad, ¿eh? la abuelita comunista que está sentada tratando de recordar una historia y diciendo, ¿se acuerdan del güero? Entonces, ¿cuál güero? Pues ese, el amigo de la chava, ¿cuál chava? Pues, pues la otra y que nunca se acuerda de cómo se llamaba cada cual. Esa soy yo en cada una de las reuniones familiares y acabo poniendo de malas a todo mundo, eso sí, ¿tú cuál serías, Plaqueta?
2: Yo soy la que tiene ansiedad social y que por lo tanto se refugia en la copita y que después ya no saben ni cómo callar ni cómo sacar a la calle porque ya se acabó, ya todo el mundo se quiere ir a dormir y esta sigue ahí neceando.
0: ¿Qué combo más culero armamos entre los tres? No, no es <risa> ¡Cierto! <risa> una es cosa un... ahí de la, la abuela, la abuela, y así de: hijo. pon atención que te estoy contando una historia. ¿Tú te acuerdas de cómo se llamaba Plaqueta? Ay, yo no sé. Y yo así de: Shh, Estoy grabando. O sea, vaya vaya Navidad que nos vamos a meter entre los tres. Pero así sí.
1: estamos lindos en familia. Las familias todas son así. Todas tienen personajes que pueden insertarse en arquetipos o que pueden ser por demás extraños. ¿no? Así que hemos encontrado de todo. Sí, y creo que esta
0: es una buena época para revisar un poco las historias que hay en el catálogo acerca de familias disfuncionales, sino por otra cosa, para sentirnos un poquito mejor con la nuestra, para pensar, por lo menos no estoy tan mal. Creo que el primer ejemplo del que debiéramos hablar, que es una de las mejores películas que vi este año, quizá la mejor película animada que vi este año, sin lugar a dudas, es La Familia Mitchell contra las máquinas. Pinche peliculón animado, que yo estoy, yo estoy convencido de que se va a llevar alguna nominación ahora que venga la temporada de premios, pero ya hablaremos de eso en otro, en otro momento. La familia Mitchell contra las máquinas, que básicamente cuenta la historia de la familia Mitchell que van a llevar a su hija Katie a la universidad y en lugar de que ella se vaya en avión, la familia decide armar un road trip, a atravesar el país entero para dejarla en la puerta de la escuela para tener como una última oportunidad para convivir y en el trayecto las máquinas se revelan y empieza el apocalipsis tecnológico. De eso va la historia y es... No, no, no. No, 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 es muy divertida. ¿Qué pedo con la familia Mitchell?
2: Totalmente de acuerdo. Y para pronto ya tiene la nominación en nuestros corazones y el premio <risa> nada que ver. Yo ya se sí, la vi. Ya lo podemos adelantar.
1: Premio nada que ver esta película dirigida por Michael Riande por Jeff Rowe, y que además tiene todo un equipo eh, detrás que pone las mejores animaciones, ¿no? Eh, sí, por supuesto, a ver, son los escritores de Gravity Falls, y hay mucho de ese humor, pero también hay un, o sea, hay una narrativa digamos que va lineal del viaje del road trip y hay otra que se cuenta a través de los cortos de los cortometrajes que hace esta personaje fabulosa, Katie, que lo que quiere justamente es eh, pues descubrir su propia identidad en este este camino del apocalipsis eh, tecnológico. no. Yo tengo la impresión de que Katie es un personaje LGBTQ+, más, 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 más. Y eso todavía hace que me guste más, porque en esta familia disfuncional, creo que esa parte de la identidad y la relación con el papá es... ¡Increíble! ¿Cómo ven esta parte?
2: Bueno, yo como una persona que viene de una familia disfuncional, los ah. vi y dije, ¿Y ¿cuál disfuncional? O sea, ya quisiera <risa> yo tener una familia así, no me hubieran hecho bullying en la escuela... Ojalá, bueno, al ratito contaremos nuestras historias de familia disfuncional, pero esa fue la primera impresión que tuve Ya analizándolo más, pues claro que son la familia rara de los comillas comillas raros Ellos mismos o por lo menos Katie se define como rara, una chica que nunca ha encajado Ya analizándola más, eh, algunos de estos personajes representan muy claramente a personas neurodivergentes a personas que son etiquetadas Eso. normalmente como locas. Eh, y, y justamente por ahí hay una crítica de la comunidad autista a, a que se utilice mucho la palabra weird, raro, dentro de la película, cuando quizá hubiera sido mejor ponerle las etiquetas como correctas, neurodivergente, espectroautista, déficit de atención, incluso eh, por ahí un análisis de que Rick podría tener alexitimia, que es una incapacidad de reconocer y expresar emociones. Pero, pero a mí me parece que es una gran chamba la que hace la película como para normalizar estas cosas que hasta el momento han sido justamente etiquetadas como raras, reapropiarse de esa palabra y, y pues ya, así es la vida, ¿no?
0: Sí, justo creo que tiene que ver con el apropiarse de ese término como algo positivo, ¿no? O sea, Katie se define a sí misma como una persona rara, pero está orgullosa de eso, porque sabe que es esa rareza, entre comillas, la que la lleva a esta creatividad que tiene y esta facilidad para contar historias a través de la pantalla. Katie a todo esto quiere estudiar cine, ¿no? Es parte uh -huh. un poco de, de la trama. Que, que eso, eso son dos cosas interesantes, el que quiere estudiar cine. Una, el hecho de que a cada rato en la película hay referencias a otras películas, ¿no? Como eso. de repente Tomás... Y pequeños diálogos y cositas que hacen referencia entonces cuando ves un momento donde de repente la, la familia sale caminando de un centro comercial en llamas, es un súper cliché de película de acción, pero como está en medio de una película que imita <risas> otras películas tiene perfecto sentido, pero aparte también está el rollo de cómo Katie domina de alguna forma la tecnología, tiene un canal de YouTube en el que sube las películas que ella graba, en contraste con el papá y eso es un poco lo que le hace una familia disfuncional, que es un clavadazo de la naturaleza, un tipo que todo lo quiere hacer con sus propias manos, pero que es un inepto para la tecnología, entonces ya el solo hecho de tener tener a dos personajes que tienen como posturas tan diferentes o formas tan diferentes de abordar la realidad, que es esclavarse de lleno a la tecnología o rechazarla por completo, ya te genera una dinámica de disfunción familiar que es muy común hoy en día también, ¿no? O sea, la, la diferencia que hay entre un centennial y un boomer que puede ser su que pueden ser sus padres, pues la conexión que tienen con la tecnología ya los separa, ¿no? por completo de, de la sociedad, entonces desde ahí está la dinámica de familia disfuncional y lo del chico neurodivergente, que sería en este caso Aaron, ¿no? El, Aaron. el hermano menor de Katie, que es un tipo que está como obsesionado con los dinosaurios y que tiene como esta fijación ahí particular con eh, este, como con ese periodo de la historia, que es un personaje que le suma mucho también a la trama y que también tiene una forma diferente de ver las cosas y por lo mismo le cuesta trabajo al papá conectarse con sus hijos, ¿no? Porque no sabe cómo compartir sus intereses
1: pausa, pidos, yo también pertenezco a la, a la generación dinosaurio y defiendo absolutamente a todo Velociraptor y, y demás eh, criatura que nos esté escuchando eh, sí es una inquietud muy como de esa edad y me fascina que esté retratado así, eh, a, a mí algo que me encanta también de, de esta película es justo esa, no es una moraleja no es una enseñanza, pero nos deja con esa sensación de que lo que nos hace únicos es lo que nos salva, eh, nos salva la vida y nos define en absolutamente todo, inclusive lo que nos reconcilia con nuestras propias Propias familias, ser absolutamente como somos. Eh, los Mitchell, que además tienen este pug súper chistoso que se llama Monchi. Hay una escena, por favor, eh, ¿qué, ¿qué pasa cuando de pronto las inteligencias artificiales que están acabando con la humanidad agarran al Monchi y dicen: ¿Qué es esto? Perro, eh, ¿qué, ¿qué es lo que dice? Era un ¿Perro? perro un pan. Perro, pan, perro, puerco, perro, cerdo, pan así es más o menos la secuencia creo que nunca me había reído tanto o sea, de verdad, esta película en, en su momento se iba a llamar Connected cuando fue anunciada por primera vez, yo siento que hubiera sido un título a lo mejor más atinado, a mí se me antojaba más el, el Connected, pero me gusta mucho cómo eh, juegan también, porque esto de Familia Mitchell contra las máquinas también es una referencia muy cinematográfica, estos títulos eh, que, que se utilizaban hace unas épocas hay que decirlo que está producida por Lordy Miller, por Phil Lordy y Christopher Miller, que puso ahora sí que son de los meros meros de la animación ¿no? por ahí eh, tenían eh, espacio en Lego tuvieron su espacio en Spider-Man eh, yo, yo creo que yo creo que esta película como bien decimos se va a ganar de un montón de premios y se va a llevar todos nuestros corazones
2: ¡ay ojalá! ojalá! Ay, ojalá. ¡les dioses te oigan! Creo que es momento para hablar de nuestros personajes favoritos, ¿no? No sé con, con cuál conectaron más ustedes o se sintieron identificadas. En mi caso, mi personaje favorita es Linda porque yo conecto, yo entiendo con esa ansiedad que le da que las personas a su alrededor estén mal o tengan conflicto, tengan pedos y que haga todo lo posible por ser conciliadora. Y obviamente con que todo lo quiere resolver con comida. Y además... <risa> Es Maya Rudolph, güey, ídolo. Yo
0: creo que, híjole, eh, entendí bastante, me identifiqué bastante, por lo menos al principio, con Pal, con la asistente virtual <ríe> personal, que es como una especie de Siri en este universo, que es efectivamente la que provoca la revolución de las máquinas. Porque hay un rollo de cómo ella ya, a, habiendo adquirido conciencia, el, el como Steve Jobs de este universo, que es joven y como cool y así de plano la tira a la basura después de que ella pues, prácticamente le armó todo su changarro alrededor y la reemplaza con unos robots espantosos. Entonces como que entendí el por qué provocó tremenda revolución. Yo dije, por supuesto que va a vengarse de la humanidad, entra después de lo que le hicieron, se lo merece. No sé si ella o el perro, porque Monchi es <risa> Monchi. Es que es como el dios de este universo. O sea, los humanos no pueden con él, las máquinas no pudieron con él. O sea, hay un momento, ya lo verán cuando vean la película, pero hay, hacen una toma donde de repente, muy al estilo de Spider-Verse en esta toma donde el personaje Ajá. va como elevándose así en, en frente a un edificio. Esto es algo parecido, pero vemos, creo que es Katie que está cayendo y al fondo hay una imagen gigantesca de la cara del perro. Puta, eso es de museo, o sea, esa toma de verdad es algún premio se tiene que llevar a esta esta película, porque si no me voy a enojar <risa> mucho. O sea, estos animadores saben lo que están haciendo, es un estilo además bien raro.
1: Yo creo que yo me quedaría con Aaron y, y es raro que yo eh, eligiera un personaje como estos porque últimamente me siento mucho más cercana a los personajes adultos como pueden ser eh, los papás, los tíos y demás, pero en este caso me hizo recordar mucho a mi propia infancia y cuando mi hermana justamente, mi hermana es más grande que yo y empezó a crecer y empezó un poco como a entrar a su, a su propio mundo, ¿no? a cotorrear con sus compas a irse a su escuela, a de una u otra forma distanciarse de esta relación tan cercana que tenemos los hermanos cuando estamos chamaquitos y, y recuerdo mucho ese momento y decir, eh, es que todavía quiero pasar un poquito más de tiempo conmigo o, o, contigo, antes antes de que, de que esto termine y, y esa sensación en la película a mí me causó mucha nostalgia no, yo no pensé que una película que me sacó tantas risas, también me, me pudiese producir una melancolía de este tamaño, o se me produjo mucha, mucha sensación de querer volver a ese momento donde las familias nos podemos volver a encontrar, de volver a ser chiquitos, ¿no? Eh, eh, hay una secuencia, además de, de todo lo de Aaron, donde el papá justamente le regala a Katie eh, un, un torito de, de madera, ¿no? que es de lo que él talla. Y me recordaba mucho estas cosas que a mí me daban mis papás como para que yo no me sintiera sola, para que yo no me sintiera mal. Y esa parte tan humana de la película contrastada con este vértigo y locura de animación es absolutamente fabulosa. Y, y pensando en animación y pensando en, en, en estos películos no, no, no es que nos hacen sentir tan satisfechos, hay otras que nos hicieron sentir muy incómodos. ¿Sí o no?
0: Pero antes yo sí quiero agregar una última cosa con respecto a la animación de esta película porque creo que es una de las razones por las que yo insisto con que se va a llevar alguna clase de premio. Eh, los animadores de esta película son, como ya habíamos mencionado, el mismo equipo que está detrás de la película de Lego y el equipo que está detrás de la película Into the Spider-Verse. La película Exacto. de Lego ya por sí sola fue innovadora porque con relativamente bajo presupuesto mezclaron stop motion con CGI y además del medio de una gran historia que le fue poca madre a la película. Into the Spider-Verse que fue un absoluto madrazo, que fue la primera vez que una película le quitó el trono a Pixar en los Oscars, y que fue una película justamente que estaba animada mucho al estilo de un cómic, es decir, tengo entendido que usaron menos cuadros por segundo, pero eran más capas de animación las que metieron. Entonces de pronto sí se siente como un cómic vuelto a la vida, no como una película en 3D o como una película animada convencional. Y esta película hace algo parecido, donde de pronto tiene partes donde vemos como animación en 2D, de pronto parece dibujadas con un crayón, de pronto parece que es como CGI, así del más complejo que hemos visto. Como que mezcla diferentes estilos, porque un poco lo que quieren empujar los creadores de esta historia es la idea de que la animación es un medio, no un género. ¿No? Porque de pronto es como película animada, es toda otra categoría en muchas premiaciones, cuando lo cierto es que la animación es un recurso más que se puede utilizar para contar una historia. Y entonces, ¿qué es lo que hacen acá? Que tienen una gran historia y usan diferentes estilos de animación como recursos para poder contar esa historia. ¿no? Es una película que no podría existir si fuera en live action pero hecha como animación es como usaron un recurso para poder contarla de la mejor manera. No es que tal como tal sea la animación un género, que eso es debatible. Ahí podríamos así que a lo mejor será otro motivo para que nos peleemos esta bonita familia que somos aquí. Nada que ver, discutir si alguien cree que la animación es un medio, o un género, pero creo que sí es bien importante. O sea, presten la atención a la animación cuando la vean, porque la van a tener que ver más de una vez perdón abuela, la interrumpí, podemos continuar con...
1: La animación mijo, la animación es un género en sí mismo, eh, la misma discusión se ha dado en la literatura con la novela gráfica y el cómic, que de una u otra manera anteceden a la animación y, y justo por ello, pues en, en las librerías incluso se dedicó ya este gran apartado para poder hablar de novela gráfica todos los precursores de, de estos géneros desde España hasta Estados Unidos Europa, en fin, es, es por supuesto una de las manifestaciones artísticas más importantes eh, y además en este caso, no la utilizan para hacer publicidad, no como en otras películas donde tramposamente hablan de redes sociales o tramposamente hablan de, de otros espacios como fue el caso de Moji, por ejemplo que le fue bastante mal con la crítica porque decían esto parece más un anuncio con el pretexto de hacer animación pero bueno, ya, saltando uh -huh. de ello disculpen nietecitos ¿qué pasó con Epis for Family? uf, uf ya tras bambalinas, platicábamos
2: sobre cómo a todos nosotros nos había parecido una serie difícil de empezar a ver. Eh, a mí la primera temporada me cayó mal, o sea, me dolió y la José. panza, me dio mucha rabia, me dio mucho coraje, eh, no, no sabía qué hacer. Pero persistí, persistí, ya en la segunda mejoró todo y me terminó gustando bastante. Eh, porque esta serie que habla de una familia en los años 70, una época complicada que pondría el debate en que ¿qué es peor? ¿Que ahora estamos todos viendo los celulares? ¿O cuando el abuso emocional estaba completamente normalizado y hasta era visto como algo bueno, como un método de educación? O sea, los 70 llegan así de Hold my beer, hold my teléfono, hold my beer. <risa> eh, y, y, y lo que me sacó de pedo de esta serie es que al principio me parecía que este pedo del abuso emocional y físico, el machismo, la homofobia, el racismo, el ecocidio disfrazado de progreso. Eh, ¿Qué tanto era un, una, una, un retrato crítico de cómo era la realidad en los 70? Y también pues, los reflejos que persisten en la actualidad. ¿O qué tanto era apología? Eso fue lo que me sacó de pedo. Porque pues, además esta serie eh, eh, es uh -huh. creada por sí. Bill Burke, que es... Eh, un comediante que muchas veces ha hablado de Ay, es que lo políticamente correcto está acabando con la comedia, entonces pues ya saben cómo es es como de, oye amigo, no te pases de verga, pero bueno, no sé cómo vieron ustedes la evolución Política. de esta serie de los personajes. Es
0: curioso que lo menciones lo de Bill Burr porque yo creo que ahora sí que, y no sé si esto que voy a decir es una apología de Bill Burr o, o parte a de ver, mi fanatismo a ver, a así lo que, porque yo soy fan de Bill Burr como estando pero, pero creo que tiene que ver con eh, dentro de este mensaje que él maneja que es hoy lo políticamente correcto nos está este eh, como aplastando es un vean cómo antes estaban las cosas más culeras, es decir, de qué tanto se quejan hoy de corregir para bien estas, estas pequeñas conductas cuando antes la cosa estaba mucho más de la verga no, creo que tiene que ver con eso. Y creo que tiene un punto. No sé, eh, yo, no, yo no me metería tanto en esta discusión de si lo políticamente correcto hoy en día está yendo demasiado lejos o no. Creo que ese es tema para todo otro podcast, pero creo sí. que sí tiene un punto en decir, en, en ese tipo de cuestiones, sí estaba peor antes. O sea, estamos hablando de el capítulo donde perfectamente pueden entrar con un arma al aeropuerto y nadie se las arma de pedo porque pues no era, que no era motivo para hacer ninguna clase de drama que podía ser eh, emocionalmente abusivo con su hijo y era visto como algo perfectamente ordinario, que te pones pedo a cualquier hora del día, que había una bola de cosas que estaban más que permitidas en aquel momento y que tampoco fomentaban una sociedad como como alegre, digamos, el personaje principal que es este Frank Murphy, el, el, el patriarca, Ajá. digamos, de esta familia. Es un tipo que tiene un trabajo que le caga, un trabajo de muchas horas que no le da gran cosa de dinero, que su mayor sueño es regresar a casa, echarse unas chelas mientras ve la tele y le grita a su familia que se callen para poder seguir viendo la tele. Tiene un hijo adolescente que lo aborrece porque por supuesto no hay ninguna conexión emocional entre ellos. Ajá. Una hija, a la que trata como la princesa y que todo maravilloso, pero que la hija tiene como su propia identidad que quiere explorar por afuera y una esposa que no cumple con otro rol más que el de mantener unido una familia. En la primera temporada hay un capítulo donde termina de arreglar lo de sus toppers, que es como su negocio aparte que ella tiene y se echa a llorar porque Ay, no, no tiene nada más no, que hacer, no. porque no tiene a nadie a quien cuidar en ese momento porque la familia no está en casa. Es un mundo sí, sí. horrible este que los plantean ¿eh?
1: A ver, es que cuando, cuando yo empecé a ver esta serie yo pensé que me iba a encontrar con un esquema un poco como Married with Children o como estas series es que hacen retrato de un momento histórico y que son muy de pronto tienen momentos fuertes pero tienen mucha comedia y aquí también hay mucho dark, o sea, si hay un momento en el que dices, yo no sé por qué me está, pues, no, no sé ni por qué le puse, yo, yo la dejé, o sea, la verdad es que sí me intrigó y, y decidí llegar hasta el fin de, la, de las consecuencias con esto, eh, Frank Murphy es un tipejo, me cae re mal, pero hay un momento en el que también lo entiendes y es muy difícil, ¿no? Pensando en el arco narrativo de cada uno. Kevin, el, el hijo mayor, ¿no? Bill, el de en medio. Eh, a, a Kevin todo le sale mal, uno ya no puede ni recibir muestras de afecto, ya ni sabe cómo. El Bill, eh, le hacen tanto bullying que acaba volviéndose bully de una u otra manera. Eh, noten que esto es un resumen del resumen y tienen que irla a ver porque son cinco temporadas y están bien chidas. Maureen, eh, justamente... Hijo, yo, yo ahí pensaba, ¿será que ahí es el buen papá? Pero cada vez que le dice, tú no puedes porque eres niña, ¿no? Tú, mm -hmm. mi hijita, eres una princesita, pero eres niña, así que no te puedes vestir de astronauta, no te puedes vestir de vato, no puedes hacer absolutamente nada. Ve a tu mamá. ¡Chale! O sea, sí es como, pero ¿qué está pasando en, en esta familia? Yo quiero meter un personaje a la discusión dentro de toda esta historia llamada F is for Family, que es el abuelo William. Y yo creo que la entrada de este personaje es la que... Eh, o sea, lo que cambia por entero como lo que pensábamos de Frank, que decíamos ah, es un tipo horrible que trata a su familia horrible. Y de pronto vemos a un abuelo que todos dicen qué bonito es el abuelo, como nos pasa en todas las familias. no ay Nuestros abuelos son tan lindos y ya ah, pinche abuelo cabrón. Y ahí estaba el secreto. <risa> ajá, Siento ajá. yo o no.
2: Claro, porque todo es culpa de los papás. Básicamente, este es el resumen de este programa. Gracias, ya podemos quitarle, pero todo es culpa de los papás. <risa> ya, gracias por escuchar. Nada que ver, hasta luego. Y los eh, abuelos también
1: son los papás, exacto, esa es la cosa. ¡Exacto! Entonces,
2: pues sí, pues Frank es un culero porque su papá era peor todavía. Y porque eh, nunca nadie le enseñó, ni en su familia, ni en la sociedad, a manejar sus emociones, ¡Ay! ni a mostrar vulnerabilidad, ni nada. Eh, y para cómo llega el abuelo, como a gaslightearlo, a decirle, no, y o sea, todo te lo estabas imaginando y, y como se, se sabe vender a sí mismo y es muy buen PR Así es, es farol de la calle, oscuridad de su casa robándote las frases abuelita Luisa Todo este que y vemos eh, ya hacia el final de, de, de la serie, en las últimas dos temporadas sobre todo en la, en la final a la familia intentando romper este círculo vicioso de mierda que se va heredando, mierda emocional que se va heredando generación tras generación.
0: Es bien interesante porque eh, hay justo un especial de Billboard donde él habla de la diferencia que había entre él y su esposa, que pues son de la misma edad, que eh, cuando iban a tener una, una hija, resulta que tenían un perro del que se tenían que deshacer porque iba a ser un tema y con la bebé. Y entonces Bill Burr cuenta cómo su esposa, a lo largo de la semana en la que ya se iban a deshacer del perro que lo iban a regalar a no sé quién, la esposa fue como cada día llorando un poquito más. no Una noche lloró tantito y al día siguiente lloraba más. Dice que el último día, así el día antes de que se deshicieran del perro que tenían durante años y que lo querían con todo el alma, lloró inc o sea, inconsolablemente, como que destapó todas sus emociones. y Bill Burr cuenta que dice yo, no, yo lo tapé, lo tapé, lo tapé, tapé las emociones y que el día que se despidió el perro, cuenta una cosa horrible que de alguna forma es chistoso en su especial, pero básicamente es como que llega cuando el perro dice como, bueno, pórtate bien se volteó, durante un segundo como que abrió la tapa de ese frasco así de todas las emociones que no soltó durante meses, iban a, iban a soltarse, como de ¡Aaah! no y lo cierra, ¿sabes? y lo empujó, y entonces por eso cuando me preguntan, ¿por qué estás tan enojado? ¿por qué vergas crees que estoy tan enojado? porque no suelto ninguna otra emoción, ¿no? esa es mi única manera de procesar las cosas en esta vida y tiene mucho que ver con el personaje de Frank, que es justamente el que Billboard le da voz en esta en esta serie, que es un personaje que la emoción más fácil a la que puede recurrir es la ira, no? Porque la sociedad y sus padres y el mundo no le enseñaron nunca a manejar las cosas de ningún otro modo. Pero lo que es interesante también es que todo esto lo vemos situado en otra época. Frank es de una generación que hoy ya serían o sea una generación de, de cuántos años tendría Frank ahorita? Seguiría 50. vivo? Sí, no, Frank,
1: 50. Frank ah, tendría, ah,
0: ya. Frank quién sabe si seguiría vivo, pero los hijos de Frank, la generación que nosotros en esta serie vemos como adolescentes y niños, son boomers, son una generación que estamos viendo de, <ríe> eso es lo que es bien interesante, ¿no? O sea, el ver a los boomers que tanto se critican hoy en día, pues, ¿cuál fue el contexto en el que ellos crecieron? Con un padre trastornado de la guerra de Corea que sufrió, y que los traumas y que el papá, y entonces, ¿qué pasa cuando los boomers se vuelven padres? Pues quizá compensan hacia el otro lado. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que permiten que sus hijos Hagan todo lo que quieran ¿Y cuál es la consecuencia? Enos aquí, ¿no? <risa> Entonces... O sea, son, es una evolución interesante de la familia disfuncional a lo largo de la historia, lo que vemos en esta serie.
1: Javi, por favor, respóndeme esto. Yo estoy segura que lo tienes que saber. Hay un especial que también está en Netflix, es de Billboard. No sé qué tanto me he reído con esta historia porque intento replicar este chiste y nunca me sale, pero está la contando la historia. También, pero, 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 pero. Eh, es que es ese mismo especial. Pero el punto es que eh, está contando la historia de un viejito homofóbico, y entonces eh, eh, platica todas las tonterías que hace este viejo homofóbico en un montón de declaraciones para la televisión. Y el mundo dice, oigan, pero entiéndanlo. O sea, en realidad este es de la generación liberal. O sea, pensando que este justamente viene de los años 70, 80, donde todo esto apenas estaba cocinando y había un montón de homofobia al sur de Estados Unidos. Este es uno de los tipos que está intentando salir. Se le patina y dice una cosa horrible. Échenle en la mano. ¿Cómo se llama ese especial? ¿Dónde? O sea,
0: es yo buscándolo. El... Ahorita te lo digo porque es el, es el primer especial de Billboard de Netflix, según yo es el que es en blanco y negro. Ay, sí. Que es extraordinario y que tiene una y que tiene una historia ahí de Billboard, se llama I'm Sorry You Feel That Way. Eso.
1: No, no, I'm no. I'm Sorry no, You no. Feel
0: That Way. Tiene varias historias ahí. No, Billboard es un comediante de calibre mundial. O sea, se si extraordinario y. Muchas de las reflexiones que él tiene en sus especiales creo que las dibuja aquí en esta serie porque están de nuevo estos traumas de familia, esta forma de abordar el mundo desde la ira y desde el justificar un montón de cosas. No sé, es muy peculiar, pero de nuevo, creo que el, el filtro de que esta serie esté situada en los 70 hace toda la diferencia, porque es una época en la que hay un montón que sí se permitía, un montón que no se permitía todavía. Y ese contraste es lo que hace que veamos de nuevo la historia de la disfunción de la familia a lo largo de los años. ¿Cuál fue el contexto en el que crecieron nuestros padres o nuestros abuelos? Pues lo vemos un poquito en esta serie y es también curioso ver de dónde vienen, porque es qué significaba ser liberal en aquel momento, qué era el progreso real, el progreso ideológico en aquel momento y ver ese contraste con esto que dices, no? O sea, el señor que a lo mejor en su momento estuvo en una marcha peleando por los derechos de X minoría y que hoy en día se le escapó una cosa homofóbica, pues es que ya la sociedad lo rebasó. O sea, él tuvo su momento de ser liberal y ahora la cosa ya cambió. Es un tema bien complejo y de nuevo afecta la dinámica de la familia, porque tiene todo que ver con estos ideales, ¿no?
2: Y acá vemos que la familia disfuncional es
0: un reflejo de
2: una sociedad disfuncional y también de que en aquella época como que había más aferración a mantener a la familia unida como que era la base de la sociedad y entonces tienes que tener tu familia eh, heterosexual con, con, su, con tres niños y un perro y que, por otro lado, pues el aborto no era legal y entonces pues era no hay de otra. Aunque no quieras otro hijo si te embarazas, pues va. Y, y de esto se, se aborda muchísimo en la serie, como de nosotros no queríamos casarnos, pero ocurrió Kevin. Nosotros no queríamos otro hijo, pero pasó y, y, y por ahí en las últimas temporadas, pues vuelve a ocurrir, perdón por el spoiler, <ríe> pero eh, eh, lo importante está en los detalles alrededor de este nuevo producto.
1: No será muy distinto a cosas que siguen ocurriendo en 2021 2022 y podrían seguir ocurriendo hacia adelante en los años 70 había una crisis política estaba el Watergate, estaba la Guerra Fría estaban las guerras energéticas, había un contexto político muy duro, no es tan distinto de pronto si nos ponemos en un espejo a lo que pasa ahora, podríamos hacer viajes en el tiempo y darnos cuenta, darnos cuenta de que no todo es tan diferente de que no éramos tan diferentes y que además nos vamos a confundir espantoso a continuación hablando de las familias dispuestas pero en Dark. ¿Ya hacemos ese salto? ¿Nos vamos a Alemania o qué onda? ¡Hijo! Vamos, vamos, vamos. ¡Ay! Yo no sé ni por dónde comenzar. Solo quiero decirles que vi esta serie con mi mamá porque mi mamá es mega fan de Dark y entonces ha hecho un esfuerzo mi, mi santa jefecita en que le entienda. No lo logró. Se desesperó y me gritaba, pero mira la cicatriz, pero mira la medalla, pero mira la novela, pero es que la carta de despedida. Y yo chale, mamá, desde aquí tomando notas estuvo difícil, eh, pero sigue siendo una de esas series que se puede estudiar desde cualquier lado.
0: Sí, o sea, el, la noción de familia disfuncional creo que adquiere toda otra dimensión en esta serie porque... <risa> O sea, la estructura de la familia por sí sola ya es una cosa que de plano no funciona. O sea, que de pronto en 2019 está Jonas y tiene este como conocido que es un morro más pequeño que se llama Mikkel y resulta que Miquel es el papá de Jonas porque viajas en el tiempo. Ya desde ahí, ya, mamó la cosa. Y estoy hablando del primero, o sea, de los primeros capítulos de la primera temporada. ¿No? Que es la primera temporada que aborda estas tres líneas del tiempo que son 2019, 1986 y 1953, que son a 33 años de distancia cada una y vemos personajes que abarcan las tres, personajes que solo están en las primeras dos, personajes que solo están en las últimas dos y van haciendo ahí un revoltijo porque como empiezan a dar saltos entre, una, entre cada una de estas épocas, pues se empiezan a coger en el pasado y eso tiene hijos en el futuro y entonces se empieza a ver una... O sea, me parece curioso este paralelo que hay con Volver al Futuro porque son varias cosas. Por un lado está la fecha, ¿no? El 12 de noviembre, que es la fecha en la que arrancan los eventos de Dark, y que es esta fecha que coincide en este ciclo de cada 33 años, y que es un homenaje directo a Volver al Futuro. Pero este asunto de la familia disfuncional y del incesto interdimensional también existió en Volver al Futuro. No se nos olvide que en algún momento de Volver al Futuro, la mamá de Marty McFly trata de ligarse a su hijo en 1955, <risa> y es una cosa incomodísima y por alguna razón es una película familiar. John Mulaney lo platica muy divertido en un especial que tiene en Netflix. O sea, esta fue una película que se vendió así como eh, palomera, familiar, ciencia ficción. Es una señora que se quiere coger a su hijo. Eso no es normal. O sea, y de eso en Dark hay un chingo.
2: Pero a diferencia de Volver al Futuro, Dark pues es muy Dark como su nombre indica o como diríamos en alemán Dunkelheit. Y ojalá, ojalá que la explicación para mi familia disfuncional y las familias disfuncionales fuera algo así como, mira, tu papá no es que fuera un culero. Lo que pasa es que de niño se quedó atrapado en una era en la que no había internet. Es por eso oh. había un desapego emocional. Oh. nada más por eso, no te preocupes. eh, eh lo, lo que sí, lo que me parece más disfuncional son las personas como Hanna. Hanna, que es yo creo que la persona más horrible en la serie y que todos conocemos a alguien así que es una aferrada, celosa, vengativa, culera. Ay, no, la odio pero, y odio pero, más que a ella, odio a quien la escribió.
1: Pero sabes, yo por eso dejaría a Hannah como uno de mis personajes favoritos. O sea, porque se da tanto odiar, te cae tan mal que le crees absolutamente todo es uno de esos personajes que dices nació para destruir o sea nació para destruir esta serie como tal a mí me fascinó o sea a diferencia por ejemplo de otros personajes no como Marta ¿no? que tienen otro tipo de progresión hacia adelante y que dices ah bueno aquí, aquí ya tenemos otro tipo de carácter esta serie en particular pensando en las familias a mí me dejó pensando en en la oportunidad de volver al pasado en la oportunidad que tenemos todos los que estamos por acá de una u otra manera de regresar eh, sabemos bien que esto es ciencia ficción porque los viajes al pasado no tenemos ningún e elemento científico del cual asirnos como tal, ni siquiera en la teoría de cuerdas o en las líneas temporales que podíamos jugar, tenemos una oportunidad de hacerlo, pero si tuviéramos un, un agujero de gusano en, aquí, en, en, ¿en qué? ¿en el, en el zócalo? ¿Qué podríamos hacer? ¿A ustedes a dónde les gustaría regresar si tuvieran esa oportunidad de volver y a lo mejor cambiar algo dentro de sus propias familias? ¿Qué cambiarían?
2: Yo me regresaría a, a comprar un chingo de dólares, a invertir en, en oro, <ríe> a decirle a mi familia qué, qué cosas guardar y cuáles tirar. En Sí, pues compra, compra acciones en estas empresas En sí, Netflix, claro. compra acciones
0: Regresar a decirle, oye, va a salir un día una madre que se llama Facebook Tú ponle atención, o sea, si tienes chance de comprar un cachito de esa madre compre en el momento que se pueda y ya no tienes que volver a trabajar un perro día de tu vida Así, jamás Creo que en general, o sea, como que pensando en lo de los viajes al pasado Solemos pensar en esta dinámica de, del varo, ¿no? De cómo lo podríamos hacer para sí, haber sí. invertido en el pasado En una cosa que nos llevara, este... Que nos llevara más lejos. Yo no sé, porque en cuanto a dinámica familiar, yo personalmente creo que no, no modificaría una cosa así de no se casen, no se junten. No, yo o sea, llegué al mundo por accidente, <risa> pero está padre. Yo estoy bien.
2: Sí, yo también soy un accidente feliz. Ya a esas alturas, yo como de Bob Ross, accidente feliz.
1: Hashtag aquí
0: hablando
1: Bueno, es una reflexión mucho de, del existencialismo alemán, ¿no? Que es algo que viene en esta serie durísimo, cuando de pronto tenemos referencias de Schopenhauer, tenemos guiños de Goethe, hay episodios por ahí en la eh, tercera temporada, creo que es el quinto o sexto episodio que se dedica mucho a hablar de lo que significa la muerte, la muerte como un fin, y durante estos últimos dos años que nos ha tocado hablar de pandemias, que nos, habla, nos ha tocado hablar también de momentos muy sensibles, creo que las familias disfuncionales también tienen esa parte, ¿no? O sea, también tienen esa necesidad de reflexión filosófica muy a diferencia de otras series que hacen estos mismos saltos desde Russian Doll o, o series con las cuales se ha comparado mucho Dark, no sé, como Stranger Things esta tiene ese elemento de filosofía que me gusta mucho y que se puede explorar para entender esas relaciones familiares
0: y que tiene también este factor que ya hemos visto en varias historias de viaje en el tiempo, que es la cuestión, no quiero decir cíclica, porque si hiciéramos un mapa de la temporalidad de Dark no es un círculo, es otro mm. pedo, es una figura que quién sabe cómo se le llame, pero esta idea cíclica de cómo el pasado se alimenta del futuro y viceversa. ¿No? De, de, o sea, el ejemplo más claro, que es Miquel en el 2019, desaparece y se va al 86, se queda atorado en el 86 y eventualmente crece y se casa y tiene un hijo que es Jonas, que es mayor que él en 2019. Y lo mismo Ulrich, ¿no? Que es un personaje que de pronto se queda atorado en los 50 y ahí otra familia que viene Entonces, se, se juntan estas cosas donde el, el tiempo parece ser como un loop infinito donde si no pasó antes esto, no va a pasar ahorita, pero si no pasa esto ahorita, no pasó antes esto otro. ¿Qué nos dice eso acerca como de la existencia? ¿No? O sea pensando en somos consecuencia del pasado o más bien está todo amarrado al mismo tiempo. El tiempo realmente es algo que inventamos nosotros o si es una cosa que está ahí encima de todas estas preguntas nos lleva a la serie y es una serie acerca de, de incesto. O sea, vean cuánto <risa> fruto da el coger entre familia, qué cosa.
2: Y también podría leerse como una serie de alguien que quiso con tanta fuerza eh, regresar en el tiempo porque no podía lidiar con la realidad o sea, deseó tanto, tanto esto que lo logró e hizo un cagadero. Entonces, igual, como otras series de las que ya hemos hablado, todo se hubiera solucionado si este señor hubiera dado terapia para lidiar con el duelo de una manera más productiva y no crear una máquina de tiempo. Perdón por el mini spoiler.
1: No es mini spoiler, ya hubo tiempo para discutirlo, ya hubo tiempo para pa dimensionarlo y sabrocearlo. Y además creo que todos por ahí entramos a literatura de H.G. Wells, por ahí ya teníamos todos los antecedentes para decir, esto no estaba tan complicado. La cosa es que hicieron el efecto niebla, el famosísimo efecto niebla que decía Humberto Eco, ¿no? De le voy a echar 35 líneas temporales a esto y a ver si le entiende, pero le sale muy bien. O sea, yo, yo lo aprecio. Lo que pasa es que hay un momento en el que digo, a ver, y, y, la, y la partícula y el no sé cuál y, y, y si sí hay que jugar mucho con poner atención a esos detalles que si se meten a la página dark.netflix.io así de sencillo les va a dar todo lo que necesiten si andaban perdidos como yo ahí se van a dar una papacha y van a decir mira listo, con todo y claro. guía con todo y mapa
0: Sí, creo que un poco la tercera temporada pierde el piso en tanto a los temas como más internos que tocaba la serie. Yo como que pintaba un poco para hacer una suerte de tragedia ciencia ficción que creo que se convirtió en algo distinto en la tercera temporada que a mí no me encantó, pero con todo y todo funciona. Y es un cierre que además, o sea, consecuencia de lo que habían planteado, porque también plantearon algo muy, muy difícil. Lo que sí tiene la tercera temporada que me parece interesante es que ya para distinguir entre las mil líneas del tiempo que están manejando, hay un como que cambian el aspect ratio de la pantalla para que vayas entendiendo cómo estás en esta época, estás en esta otra, como que modifican un poco el cómo se ve la pantalla, que me parece interesante jugar con ese lenguaje ya, ya, ni siquiera de lo que ocurre dentro de la ficción, lo que está ocurriendo en la pantalla de la persona que lo está viendo en casa. Eso Es un recurso bien interesante y que en teoría está hecho para que uno entienda un poco más fácil la serie, pero y esa es la otra gran ventaja que tiene Dark, es imposible de spoilear. Decías, Plaquete, ahorita que soltaste un mini spoiler. Reto a que alguien ¿Qué? haya entendido qué chingados dijimos, o sea, no, nada, no, no, no manera de spoiler Dark es inmune al spoiler esta serie, no se puede.
2: Me parece una serie eh, súper, súper bien escrita y, y que en las primeras dos temporadas parecería que no hay manera de que se resuelva en la tercera, pero se logra a diferencia de Lost. Nunca ¡Ay! te perdonaremos Lost.
1: Porque eres así? porque eres así con Lost? Tiene un punto. Se sí, o sea, nos rompe sí.
2: mucho el corazón. Dark no. El final, sin spoilearlo, eh, me gusta mucho porque es muy bonito y el mero mero final así la escena final me recordó un chingo al final de cuna de lobos hablando y... de viajes en el tiempo el final de cuna de lobos que podría terminar con un fin
1: lo es en realidad no, bueno, y hablando de familias
0: de, de, de familias disfuncionales <risas> cuna de lobos espérate plaqueta también estamos en nivel nivel básico aquí con dark y con la familia te fuiste te fuiste lejos
1: Espérate, este es una, este es un guiño a Netflix para que incluya en su catálogo a cuna de lobos y, no, y, y, y hay, hoy nomás este cumbión. Ahora sí que de fin de año, no me voy a poner mi máscara de los Dalís, no me pongo mi máscara del juego de calamar, mira, su parche, su parche, <risa> de la mera mera villana. Hablando de villanos de Adebis, eh. Justamente. O qué
2: tal? Una colaboración entre Cuna de Lobos y Dark para la segunda, para la segunda, más bien, para el remake. ¿Cómo se sintieron? Yo, la verdad es que ya considero que mi familia y esta bella familia, nada que ver, que nació en pandemia, además, ya no somos tan disfuncionales comparados con otras.
1: Y bueno, cerrando este año y sobre todo agradeciendo muchísimo a toda la banda que se acercó a escuchar esta temporada Nada que ver, a compartir junto con nosotros, hacernos sentir parte de, de su familia, funcional o disfuncional. Eh, yo personalmente la verdad es que estoy súper agradecida este año de haber podido haber tenido este privilegio de formar parte de una familia como nada que ver, donde está Javi, donde está Plaqueta, donde está Rana, donde está todo el equipazo de podcast, donde está de posta, donde está toda la familia de Netflix Deta es chido y, y se siente muy bonito saber que no estamos tan solitos en estos tiempos tan oscuros y que si bien Netflix nos está ofreciendo muchas historias, esa es una guía para que nosotros inventemos las nuestras venga, que sea un año en el que podamos inventar toda clase de historias y toda clase de anécdotas que nos podamos ir contando por Gracias.
0: Comparto mucho de lo de lo que dice Luisa, también estoy muy agradecido con este año de haber formado parte de este equipo, del equipo de Posta, el equipo de Nada que Ver, el equipo de Netflix, con Plaqueta, con Luisa, que es un deleite siempre platicar aquí acerca de todas estas series. Yo dejaría nada más como una última reflexión antes de desearle feliz año a nuestros escuchas, que también les agradezco profundamente que nos hayan colocado como podcast en lugares tan importantes como ya lo vimos en uh -huh. estadísticas de un montón de cosas. Eh, yo me quedaría con, creo que las historias de la ficción, las historias que vemos en pantalla están hechas para sanar nuestras propias historias. Netflix tiene un chingo, así que aprovechen para ver las más historias que puedan. Aprovechen esta época de celebración para construir historias propias y en su defecto ver las historias de alguien más para tratar de entender qué nos pasa a nosotros. Feliz año, bandita.
2: Lo que dijo la compañera, lo que dijo el compañero y resumo por un 2022 lleno de historias, de contenidos chingones y de chismecito para comentar. Hemos llegado al final de este especial. Más disfuncionales, pero más unides que nunca.
0: Si conocen a otras familias disfuncionales del catálogo de Netflix, no se les olvide compartir sus recomendaciones en nuestras cuentas de Instagram.
2: Oigan, y díganle a su familia que la quieren mucho. Y si no la dicen en eso, pues díganle que nos sigan en Spotify, en Apple Podcast o en la app que utilicen para escuchar podcast.
1: Nosotras, nosotros somos Plaqueta, la tía que se echó el alipuz, Javi, el niño del celular, Luisa, la abuelita comunista. Y esto fue un episodio especial de Nada que ver, un podcast de Netflix producido por el equipo de posta que dicen que descubrieron la partícula de Dios. Gracias por escucharnos y Feliz Navidad.